0: Był sobie tydzień, czyli subiektywny przegląd tygodnia Radia Palot FM. Zapraszają Albert Borowski i Kacper Moisa. Kolejny tydzień, kolejna więc audycja był sobie tydzień. Witają Was nieustannie Kacper Moisa i Albert Borowski. Bez dłuższego oczekiwania zacznijmy na serwis informacyjny. Później będzie kartka z kalendarza, tak? Taka krótka, ale będzie. Ale będzie, ale, ale będzie. E, no i później przejdziemy do naszego tematu, ale zobaczycie o czym jeszcze będzie. Zacznijmy więc. E, zacznijmy od e, Korei Północnej, bo czemu nie? 25 tysięcy mieszkańców północno-koreańskiego Hyesan zostało zmuszonych do oglądania publicznej egzekucji dziewięciu osób oskarżonych o ubój przeszło dwóch tysięcy krów i sprzedaż wołowiny, podaje portal Radia Wolna Azja. Do egzekucji doszło 30 sierpnia. Według świadka przed egzekucją władze wojskowe przeprowadziły godzinną rozprawę przed specjalnym Trybunałem Wojskowym. Ujawniły szczegóły dotyczące przestępstw popełnianych przez każdą z tych osób. Siedmiu mężczyzn i dwie kobiety zostało przywiązanych do drewnianych pali, a potem zostało straconych przez strzelców wojskowych. Zostali zastrzeleni za zabicie i sprzedaż ponad 2100 państwowych krów od 2017 do lutego tego roku. Fabryki, farmy i targowiska w Hiesan zostały zamknięte, a wszyscy w wieku od 17 do 60 lat, którzy mogą chodzić, otrzymali nakaz uczestnictwa w egzekucji. Z raportu południowo-koreańskiej organizacji trans Transnational Justice Working Group z 2021 roku wynika, że od przejęcia władzy przez Kim Jong-una do 2018 roku wykonano co najmniej 27 publicznych egzekucji.
1: Pozostajemy w Korei Północnej, gdzie 8 września na placu Kim il sena w Pjongjangu odbyła się parada wojskowa z okazji 75. rocznicy powstania kraju. Plac, na którym odbyła się parada sił paramilitarnych, które dokonały wyczynów w realizacji świętej sprawy założenia i rozwoju Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej był pełen emocji i radości widzów, przekazała reżimowa agencja KCNA. Ulicami stolicy, jak padaje agencja, jechały też wyrzutnie pocisków przeciwpancernych ciągnięte przez traktory, odgrywające wiodącą rolę w mechanizacji prac rolnych na socjalistycznej wsi. Artyleria przeciwlotnicza, która zbudowała żelazne mury obronne na niebie nad każdą wioską i miejscem pracy, a także liczne wyrzutnie rakiet. Ale największą uwagę zwraca to, kto na trybunach parady oglądał. I nie chodzi o przywódcę Kim Jong-una, bowiem obok niego, wśród najważniejszych osób w kraju, siedziała jego dziesięcioletnia córka, Kim Zu-ae. Kim Jong-un i jego szanowna córka wraz, wraz z marszałkiem Ri Cholem, marszałkiem Pak jong i dowódcami wojskowymi, zajęli zarezerwowane miejsce dla VIP-ów, podała agencja. Córka dyktatora zaczęła pojawiać się publicznie kilka miesięcy temu, a jej pozycja i rola w reżimie rośnie coraz bardziej. Zagraniczni eksperci i światowe media zastanawiają się, jaka będzie jej rola w reżimie w przyszłości.
0: Teraz ta druga korea, mianowicie korea południowa. Nauczyciele w tymże kraju domagają się szacunku i ochrony przed rodzicami uczniów. Dziesiątki tysięcy nauczycieli wzięli, wzięły udział w poniedziałkowym strajku, pikietach i demonstracjach. Przyczyną obecnej fali protestów jest samobójstwo młodej nauczycielki z Seulu, która w lipcu w, szkole szatni, w szkolnej szatni odebrała sobie życie. Pozostawiła po sobie setki notatek, w których opisywała depresję, stres i lęki związane z sytuacją w szkole. W miesiącach poprzedzających samobójstwo kobieta była bombardowana skargami od rodziców. Dramat wywołał falę gniewu wśród nauczycieli szkół podstawowych w całym kraju i zapoczątkował akcję protestu. 200 tysięcy nauczycieli zebrało się w sobotę przed budynkiem parlamentu, domagając się lepszej ochrony i zmiany praw. Masowy wiec odbył się w dniu, który, jak wyjaśnia portal dziennika Korea Times, w buddyzmie sygnalizuje zamknięcie żałoby i moment reinkarnacji. Nauczyciele oskarżają rodziców o nadużywanie ustawy o ochronie praw dziecka, zgodnie z którą nauczyciel oskarżony o znęcanie się nad dziećmi zostaje automatycznie zawieszony. W rezultacie nauczyciele nie są w stanie dyscyplinować uczniów. Powstrzymanie agresywnego dziecka może być uznane za fizyczne znęcanie się nad nim, a upomnienie za znęcanie się emocjonalne. Jeden z nauczycieli, jak twierdzi BBC, miał problem z powodu skargi rodzica, któremu odmówił, gdy ten domagał się, aby pedagog codziennie budził telefonicznie dziecko. Inny miał sprawę o znęcanie się emocjonalne, bo odebrał chłopcu dawane w nagrodę naklejki po tym, jak skaleczył nożyczkami kolegę z klasy. Ministerstwo Edukacji i Korei Południowej skierowanej do prasy informacji przyznało, że liczba skarg na nauczycieli rośnie, zaś prawa ucznia były nadmiernie uwypuklane, podczas gdy prawa nauczycieli naruszano. Resort zapowiedział wsparcie nauczycieli, by mogli skoncentrować się na uczeniu wolni od obaw o nieuzasadnione skargi o znęcanie się nad uczniami, Poinformowała agencja Reutera. Władze zapowiedziały również ochrony przed telefonami od rodziców, będą mo one mogły być nagrywane. Obecnie rząd wydał nowe wytyczne dla nauczycieli, pozwalające na usuwanie z klasy uczniów, zakłócających porządek i powstrzymywanie ich w razie potrzeby.
1: Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Josep Borrell odwiedził czwartek Gruzję. Jak stwierdził, kraj ten musi zrobić większe postępy, jeśli chce otrzymać oficjalny status kandydata do Unii Europejskiej. W zeszłym roku Unia nadała Ukrainie i Mołdawii status państw kandydujących. Statusu takiego nie otrzymała jednak Gruzja, która według Brukseli nie spełnia jeszcze wszystkich kryteriów koniecznych do uzyskania statusu kandydata. W czwartek Gruzję odwiedził, jak już mówiłem, Josep Borrell, który ponownie podkreślił, że Gruzja musi jeszcze popracować nad pewnymi kluczowymi reformami i ma na to czas do października, kiedy Unia przedstawi aktualizację w sprawie rozszerzenia. Praca wykonana przez Gruzję jest doceniana, ale potrzebne są większe wysiłki. Pozostało mało czasu do momentu, w którym podjęte zostaną te ważne dla przyszłości Gruzji decyzje. Dlatego mocno zachęcamy gruzińskie władze, by wykorzystały te szanse, napisał Borel w artykule dla portalu Civil Georgia. Unia Europejska przedstawiła rządowi w Tbilisi listę 12 reform, które ten musi przeprowadzić, by móc liczyć na status kandydata. Wśród nich znalazły się m.in. deoligarchizacja kraju, walka z podziałami politycznymi, wzmocnienie instytucji państwowych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, reformy wymiaru sprawiedliwości czy zwiększenie wolności mediów. W ustnej aktualizacji przedstawionej w czerwcu Unia zwróciła uwagę, że Gruzja spełniła jedynie 3 z 12 rekomendacji. Są one związane z równością płci, respektowaniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i finansowaniem obrońców urzędu.
0: Do wielotysięcznych protestów doszło w stolicy Macedonii Północnej, Skopie. Część pracowników szpitala publicznego miała kraść leki na raka i sprzedawać je na czarnym rynku, podała macedońska agencja MIA. Słychać było okrzyki, mordercy, mafia, dymisja, nie ma sprawiedliwości, nie ma pokoju, a także sprawiedliwość dla ofiar. Protestujący żądali dymisji ministra zdrowia oraz kierownictwa szpitala. Wśród protestujących było kilka osób, które twierdziły, że ich bliscy zmarli po podaniu placebo zamiast właściwej chemioterapii. Rząd i urzędnicy szpitala zapewniali, że pacjenci chorzy na raka nie są zagrożeni, sprawą jednak zajęła się prokuratura.
1: Prezydent Chile, Gabriel Boric i jego poprzednicy na tym stanowisku, Sebastian Pinea, Michel Bachelet, Ricardo Lagos oraz Eduardo Frey podpisali w czwartek w związku z 50. rocznicą wojskowego zamachu stanu wspólną deklarację w obronie demokracji i praw człowieka. Ustanowione w roku 1973 przez generała Augusto Pinocheta, rządy dyktatury wojskowej w Chile trwały 17 lat. Tekst deklaracji zawsze po stronie demokracji, który zaproponował prezydent Boric, pierwszy, który urodził się już po przewrocie wojskowym w Chile, zawiera m.in. zobowiązanie do stawienia czuła wyzwaniom wobec demokracji oraz obrony i promowania praw człowieka. Ten wspólny dokument został podpisany przez obecnego i byłych demokratycznie wybranych prezydentów Chile na trzy dni przed wyznaczoną z tej okazji na najbliższy poniedziałek uroczystością, która odbędzie się przed Pałacem Prezydenckim w stolicy Santiago de Chile z udziałem delegacji rządowych z wielu krajów Ameryki Łacińskiej i Europy. 11 września upływa pół wieku od obalenia w drodze wojskowego zamachu stanu, któremu przewodził generał Augusto Pinochet rządu socjalisty Salvadora Allende. Według większości źródeł, źródeł Allende lekarz z zawodu pełnił samobójstwo w obleganym przez Wojsku Pałacu Prezydenckim La Moneda. Zamach stanu zapoczątkował 17-letni okres dyktatury wojskowej w Chile, która obciążana jest bezpośrednią bądź pośrednią odpowiedzialnością za śmierć ponad 40 tysięcy obywateli Chile.
0: Irański parlament rozważa zakaz przedłużania paznokci i rzęs, poinformował portal Iran International, powołując się na gazetę Etemad. Nowa regulacja miałaby znaleźć się w wymierzonej w kobiety ustawie o wspieraniu rodziny poprzez promowanie kultury czystości i hijabu. Członkowie parlamentu dyskutują o różnych wariantach zakazu, w tym dla studentek, nauczycielek i kobiet zatrudnionych w edukacji. Portal zauważył, że ze strony Ministerstwa Pracy, na której publikowane były standardy edukacyjne dla poszczególnych branż i zawodów, nagle i bez uprzedzenia zniknęły wytyczne dotyczące makijażystek czy manikurzystek. Zdaniem gazety Shark wykasowanie standardów było prewencyjnym działaniem rządu. Dziennik donosi także, że Ministerstwo Pracy po cichu unieważnia licencje niektórych makijażystek. Posunięcie to jest częścią wysiłków reżimu mających na celu rozprawienie się z nieislamskimi zachowaniami społecznymi. Coraz więcej Iranek pojawiało się bowiem publicznie bez nakazanych przez rząd osłaniających włosy chust, czyli hijabów, i płaszczy zasłaniających całe ciało, wyjaśnia Iran International. Decyzja władz irańskich również prawdopodobnie doprowadzi do tego, że pracujące w salonach kosmetycznych kobiety stracą własne dochody. Irańska branża kosmetyczna została już wcześniej dotknięta zaostrzanymi przez władze przepisami, zarówno w stolicy, jak w mieście Mashhad, w czasie pandemii wymuszono zamknięciem mniej więcej jednej trzeciej placówek. W piątek eksperci ONZ do spraw praw człowieka wydali oświadczenie, w którym nazwali irańską ustawę, yy, która nosi nazwę o wspieraniu rodziny poprzez promowanie kultury czystości hijabu, jawnym narzędziem dyskryminacji ze względu na płeć. Ich zdaniem można ją określić jako formę apartheidu płci, stosowaną przez władze, które poprzez systemową dyskryminację chcą zmusić kobiety do całkowitego podporządkowania się.
1: Minister Transportu Francji Clement Bonn ogłosił czwartek 7 września utworzenie specjalnego biletu kolejowego, podobnego do tego, który wprowadzono w Niemczech, aby zachęcić obywateli do korzystania z pociągów we Francji. Francuzi niezależnie od wieku będą mogli kupić ten bilet i podróżować między miastowymi lub regionalnymi pociągami ekspresowymi bez ograniczeń i to od przyszłego lata, powiedział minister. Bon Bo chce także, aby przepustka działała w transporcie publicznym, autobusach, metrze i tramwajach w dużych miastach. Według niego francuskie regiony mają atrakcyjne oferty kolejowe, czasami atrakcyjniejsze niż w Niemczech. Będzie to jedna niedroga cena, dodał, ogłaszając, że będzie to kosztować około 49 euro miesięcznie. Przepustka francuska nawiązuje do modelu niemieckiego. Od początku maja Niemcy prowadziły karnet umożliwiający podróżnym nieograniczone korzystanie z pociągów regionalnych i sieci miejskiej za 49 euro miesięcznie, głównie w celach ekologicznych.
0: Światowi przywódcy, którzy dostali zaproszenie na szczyt G20 w Delhi, brali udział w kolacji, której gospodarzem nie był jednak prezydent Indii. Gości przywitał przywódca Baratu. Wydarzenie zrodziło nad Gangesem poważną dyskusję na temat zmiany nazwy kraju, w tle sporu pobrzmiewają echa kolonializmu. Już w samych oficjalnych zaproszeniach wysłanych do krajów biorących udział w szczycie, zamieszczono informację o tym, że spotkanie odbędzie się nie w Indiach, a właśnie w Baracie. Władzom kraju chodzi o pozbycie się z oficjalnej nomenklatury nazwy angielskiej. Rząd Narendra modiego pracuje nad wymazaniem z obiegu publicznego symboli dawnych brytyjskich rządów. Prawodawcom zależy także na wyrugowaniu zwrotów angielskich z języka urzędowego i podręczników historycznych. Politycy z hinduskiej nacjonalistycznej partii rządzącej prowadzili wcześniej kampanię przeciwko używaniu nazwy Indie twierdząc, że należy ją zastąpić taką, która nie ma swoich korzeni w języku kolonistów brytyjskich, którzy kraj Podbili. Zaproponowali Barat będące słowem ze starożytnego sanskrytu i już umieszczony w konstytucji jako jedna z dwóch oficjalnych nazw. Bharata Kandal, mianowicie to sanskrycka nazwa indyjskiego subkontynentu. Po incydencie związanym z tą kolacją przed G20 w kraju rozgorzała dyskusja, czy całkowicie nie zrezygnować z nazwy Indie. Rząd zwołał nawet specjalną sesję parlamentu na koniec września, Zakończenie procesu legislacyjnego zmieniającego nazwę kraju na Barat nadal nie jest pewne. Prawodawcy z partii rządzącej mają przygotować specjalną ustawę ustanawiającą pierwszeństwo nazwy sanskryckiej nad angielską. Przeciwnikami zmian są przedstawiciele opozycji.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w piątek, że 89,3% tegorocznych maturzystów zdało egzamin dojrzałości. Jest to wynik obejmujący absolwentów zdających egzaminy w sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej. Do sesji poprawkowej przystąpiło niemalże 25 tysięcy osób. Do tegorocznej matury przystąpiło 254 610 absolwentów. Zdało ją, jak już mówiłem, 89,3%. Wynik uwzględnia egzaminy w sesji głównej, dodatkowej i poprawkowej. Maturę w nowej formule, którą pisali uczniowie czteroletniego liceum, zdało 94,6%. Łącznie do egzaminów tej formule przystąpiło 151 717 osób. W przypadku uczniów po czteroletnim technikum, szkołach artystycznych bądź branżowych drugiego stopnia, którzy pisali maturę w starej formule, zdało 81,5%.
0: Cena oliwy z oliwek, podstawowego
1: produktu żywnościowego w Hiszpanii, podwoiła
0: się w ciągu roku i nadal rośnie, wynika z tamtejszych e, danych Ministerstwa Rolnictwa. W sierpniu za litr oleju trzeba było zapłacić od 10 do 13 euro, a za 5-litrową butelkę od 27 do 45, w zależności od gatunku. To najwyższa cena od dekady, wylicza dziennik ABC. Niektóre sklepy na butelki z olejem zaczęły nakładać zabezpieczenia antykradzieżowe. Klienci są zdziwieni. Do tej pory klipsy zabezpieczające były zarezerwowane dla napojów alkoholowych lub drogich szynek iberyjskich, komentuje dziennik ABC. Oliwa z oliwek stała się jednym z najcenniejszych produktów w supermarketach. Wzrost cen tegoż produktu wiąże się z długotrwałą suszą i ekstremalny, ekstremalnymi upałami Spowodowały one spadek produkcji zaledwie w ciągu
1: ostatnich dwóch lat o blisko 60%. Rada Polityki Pieniężnej podczas wrześniowego posiedzenia zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 75 punktów bazowych. Uchwała w tej sprawie weszła w życie w czwartek. Stopa referencyjna spadła do 6%. To pierwsza obniżka stóp procentowych od maja 2020 roku. Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, Rada oceniła, że napływające w ostatnim czasie dane wskazują na mniejszą od wcześniejszych oczekiwań presję popytową, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego powrotu inflacji do celu inflacyjnego. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, Rada dokonała dostosowania stuprocentowych NBP, które będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie, wskazano. Decyzja RPP zaskoczyła ekonomistów największych banków w Polsce. Większość z nich spodziewała się wprawdzie obniżki stóp, jednak w mniejszej skali o 25 punktów bazowych. Byłoby to zgodne ze słowami prezesa NBP Adama Glapińskiego z ostatniej lip lipcowej konferencji prasowej. Szef Banku Centralnego, pytany wówczas o prognozę niektórych ekonomistów, że stopy procentowe mogą spaść o 100 punktów bazowych do końca obecnego roku, zastrzegał, że to wygórowane oczekiwania. Żadnych gwałtownych ruchów NBP nigdy nie wykonuje, mówił Glapiński, dodając – że we jest możliwa obniżka typu 25 punktów bazowych.
0: Rzadko mamy informacje z Polski, ale jednak nie się trafiła jedna.
1: A jak już są to takie,
0: które dotykają chyba każdego jakoś. Dokładnie. Idźmy jednak dalej, tym razem do Belgii. Mianowicie Belgia wciąż nie radzi sobie ze swoją przeszłością kolonialną. Do tej pory Muzeum Afryki, czyli dawne Muzeum Konga, nie oddało Republice Konga ani jednego zrabowanego dzieła sztuki, powiedział w rozmowie z rmf 24 Nowy dyrektor tego muzeum, Bart Ovry. Dyrektor zapewnia, że trwają obecnie prace badawcze. Trzeba ustalić, które z eksponatów przechowywanych przez muzeum można zaliczyć do skradzionych lub nabytych przy użyciu przemocy, a które zostały legalnie zakupione. Belgia przyjęła już odpowiednią ustawę, która umożliwi zwrot zagrabionych dzieł. Prace nad restytucją dzieł posuwają się jednak bardzo powoli. Gdy w czerwcu zeszłego roku król Belgów, Filip, zawiózł do Konga gigantyczną półtora metrową maskę, Zaczęto mówić, że ponad 85 tysięcy dzieł sztuki powinno zostać oddanych. Bart O'Wry twierdzi jednak, że liczba ta jest o wiele mniejsza. Weryfikacja jednak trwa. Rzeczywiście kilkaset dzieł zostało skradzionych i staną się one własnością Republiki Konga, mówi dyrektor i tłumaczy, że problem polega na tym, iż w wielu przypadkach nie da się ustalić dokładnych warunków nabycia danego przedmiotu, a przecież wszystkie one zostały nabyte w epoce kolonialnej, która była oparta na przemocy. Ponadto nie ma jeszcze konsensusu w Belgii, w sprawie restytucji tych zrabowanych przedmiotów.
1: Dwa tysiące nosorożców białych południowych zostanie wypuszczonych na wolność przez organizację non-profit African Parks, poinformował we wtorek portal BBC. Badacze klasyfikują te zwierzęta jako gatunek bliski zagrożenia. Nosorożce białe będą uwalniane stopniowo w ciągu najbliższej dekady, podał portal. African Parks zajmuje się wspieraniem i reintrodukcją afrykańskich gatunków zagrożonych, Grupa wykupiła borykającą się z trudnościami finansowymi farmę w północno-zachodniej prowincji RPA. Jej właściciel prowadził na farmie kontrowersyjną działalność – handel rogami nosorożców. Argumentował, że było to konieczne, by chronić zwierzęta przed kustolnictwem i pozyskiwać środki na utrzymanie farmy. Populacja nosorożców białych południowych spadła w, lat, w, spadła w latach 30 XX wieku do zaledwie 20-30 osobników, jednak dzięki skutecznym środkom ochrony ich liczba wzrosła do ponad 20 tysięcy. Istnieją tylko dwa ocalałe osobniki innego podgatunku, nosorożca białego-północnego. Oba są samicami, zauważa portal. Większość nosorożców białych-południowych występuje w RPA, Namibii, Zimbabwe i Kenii.
0: W rosyjskich księgarniach masowo wykupowane są książki o Harry Potterze, poinformował w niedzielę portal dziennika Commersant. Fani sagi o czarodzieju chcą mieć swoją kopię, ponieważ po inwazji na Ukrainę umowa licencyjna na książki została zerwana. Oznacza to, że do druków serii nie będzie. Zainteresowanie cyklem jest tak duże, że książki o Harrym Potterze znalazły się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się w Rosji pozycji. Jednak jak twierdzi pracownica rosyjskiego Związku Księgarzy, obecnie wyprzedają się już resztki przedwojennych nakładów. Wydawania książek w Rosji odmówili też niektórzy inni sławni pisarze. Wśród nich jest m.in. autor horrorów Stephen King oraz brytyjski autor fantazy i science
1: fiction Neil Gaiman, a także wydawnictwo Penguin czy Macmillan. Wielka Brytania wraca do unijnego programu finansowania badań i innowacji Horizon oraz programu obserwacji Ziemi Copernicus, ogłosił czwartek brytyjski rząd. Przez ostatnie trzy lata brytyjscy naukowcy nie mogli z nich korzystać z powodu, powodu brytyjsko-unijnych sporów wokół Brexitu. Pozostanie Wielkiej Brytanii w programach Horizon i Copernicus jako członka stowarzyszonego zostało uzgodnione w ramach umowy o handlu i współpracy, która reguluje relacje między Unią a Wielką Brytanią po Brexicie ale w praktyce brytyjscy naukowcy nie mieli dostępu do, pro do programu ze względu na spory między Londynem a Brukselą, w tym zwłaszcza wokół protokołu północnoirlandzkiego. Aby rekompensować brytyjskim naukowcom utratę dostępu do programu, Rząd uruchomił własny program finansowania badań, ale nie mógł on zastąpić współpracy z naukowcami z Unii Europejskiej. Przełom w rozmowach na, ten tem na temat powrotu do programu Horizon i Copernicus był możliwy dzięki zawarciu w lutym nowego porozumienia dotyczącego handlu z Irlandią Północną. Jak zauwała stacja BBC News, przed Brexitem ryterzy naukowcy byli zazwyczaj wraz z niemieckimi, tymi, którzy otrzymywali najwięcej grantów w ramach programu Horizon.
0: Japonia wystrzeliła rakietę z lądownikiem księżycowym. Start odkładany był trzy razy z powodu złej pogody. Lądownik ma dotrzeć do celu na początku przyszłego roku. Japońska Agencja Badań Kosmicznych podała, że rakieta wystartowała z centrum kosmicznego Tanegashima w południowej Japonii. Startem zajmowała się firma Mitsubishi Heavy Industries. Rakieta przenosi statek kosmiczny Smart Lander for Investigation Moon, czyli w skrócie SLIM, firmy japońskiej agencji nazywany księżycowym snajperem ze względu na eksperymentalną technologię precyzyjnego lądowania. Lądowanie SLIM na Księżycu zaplanowano na początku przyszłego roku. Start japońskiej rakiety z lądownikiem następuje dwa tygodnie po tym, jak Indie stały się czwartym krajem, który pomyślnie wylądował na Księżycu w ramach misji Chandrayaan-3 na południowym biegunie Księżyca. Dwie wcześniejsze japońskie próby lądowania na Księżycu nie powiodły się. W listopadzie ubiegłego roku Japonia straciła kontakt z lądownikiem niesionym przez rakiety NASA. Z kolei w kwietniu lądownik rozbił się podczas próby zejścia na powierzchnię Księżyca.
1: We wtorek władze Wielkiej Brytanii ogłosiły, że do końca bieżącego roku zdelegalizują gaz rozwyselający. Decyzja jest podyktowana bezpieczeństwem, bowiem wśród młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat Podtlenek azotu jest drugą najczęściej stosowaną substancją odurzającą zaraz po marihuanie. W świetle nowych przepisów posiadanie gazu rozweselającego będzie przestępstwem, za które obywatel może trafić do więzienia nawet na dwa lata. Nowe zasady przewidują także lżejsze kary jak grzywna. Nowe przepisy będą bardziej restrykcyjne w przypadku produkcji i dystrybucji gazu. W takiej sytuacji karą jaką może otrzymać osoba dostarczająca i wytwarzająca podtlenek azotu ma być nawet 14 lat więzienia. Aktualnie posiadanie gazu nie jest nielegalne, ale jego dostarczanie w celach rozrywkowych już tak. Jednak branża medyczna czy, nie, czy gastronomiczna nie muszą martwić się nowymi przepisami. Rząd przewidział wyjątki, w których posiadanie gazu nie będzie zabronione. Mowa tu na przykład o stosowaniu podtlenku azotu jako środka przeciwbólowego, czy jako elementu niezbędnego do przygotowywania potraw w kuchni.
0: Teraz y, news, który jest mi szczególnie bliski, bo dotyczący Freddiego Mercurego, a właściwie całej grupy Queen, Mianowicie srebrna bransoletka w kształcie węża, którą Freddie Mercury nosił w teledysku Bohemian Rhapsody została sprzedana na aukcji w Londynie za 815 tysięcy euro. To najwyższa kwota zapłacona kiedykolwiek za pojedynczą sztukę biżuterii należącą do Gwiazdy Roka, poinformowała agencja Associated Press. Tym samym został pobity rekord osiągnięty w 2008 roku przy sprzedaży wisiorka noszonego przez Johna Lennona. Został on kupiony za mniej niż połowę tej ceny. Na aukcji sprzedano także odręczny tekst Bohemian Rhapsody, jednego z najsłynniejszych utworów e, Freddiego Merkurego, czy właściwie całej grupy Queen, zapisany na papierze listowym linii lotniczych British Midland ze zmienionym tytułem utworu, ponieważ początkowo dzieło miało nazywać się Mongolian Rhapsody, osiągnął ponad 1,5 miliona euro. Znacznie tańsze okazały się drzwi do londyńskiego domu Freddiego, sprzedano je za niespełna, czy w cudzysłowie niespełna, pół miliona euro. Fortepian Yamaha G2 Baby Grant, przy którym Mercury skomponował wiele legendarnych utworów grupy Queen, został sprzedany za 2 miliony euro. Spodziewano się jednak, że osiągnie wyższą cenę. Ogromna kolekcja osobistych przedmiotów lidera grupy Queen będzie licytowana podczas sześciu aukcji o sprzedaży pamiątek potwórcy zdecydowała partnerka i
1: wieloletnia przyjaciółka artysty
0: Mary Austin. Tak oto zakończyliśmy serwis informacyjny.
1: Mamy nadzieję, że czegoś ciekawego dowiedzieliście.
0: Staramy się wybierać po pierwsze spoza Polski, no bo jednak siłą rzeczy z tych newsów polskich wiemy trochę więcej niż z tych newsów zagranicznych, a szczególnie poza Europą. Staramy się wybierać właśnie, widzę, poza Europą tak, różne dobrze. newsy.
1: Żyjemy tylko Europa, Stany Zjednoczone, jakby
0: świata tak, nie było. Tak, 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 a to jest tylko jeden, wyci jeden z wycinków świata. Yy, więc mamy nadzieję, że wam się podoba taki format. Jeśli macie jakieś inne pomysły na ten format lub jakieś uwagi lub w ogóle jakieś pomysły czy komentarze, zachęcamy do kontaktowania się z nami na redakcjamaupapolotti.fm. Tam regularnie zaglądamy i będziemy odpisywać, a lub może jak będzie jakieś chęci życzeń co do piosenek czy do pogadania o różnego rodzaju tematy, to również
1: będziemy je brali pod uwagę i będziemy wplatać w nasze audycje. Teraz, jak mówiliśmy na początku, kartka z kalendarza, Krótka, tak jak mówiłem, 52 lata temu, właśnie 9 września, ukazał się album Johna Lennona, Imagine, z najsłynniejszą piosenką tytułową Imagine, pacyfistyczną balladą.
0: Pallotyńskie radio ewangelizacyjne Pallotti FM John Lennon, Imagine. Ile minęło lat? Od... Yy, 52. 52 lata. matka jedyna.
1: A dalej jakie wrażenie
0: robi, nie? To prawda, to prawda. Również, a właściwie przede wszystkim wydźwięk. No mniejsza, ale trochę... Może trochę naciągnę, ale w pewnym sensie zostajemy w tematyce Imagine, a właściwie no tak tego, czego byśmy nie chcieli tak? w Imagine.
1: No tak, czyli co Imagine promuje, tak? Tak jest. Świat bez wojen, Świat bez, bez, przemocy. wojen
0: bez przemocy. Mianowicie za dwa dni będzie rocznica kolejnych ataków na World Trade Center w, w USA. Zamachów terrorystycznych. No chyba jednych z najsłynniejszych, jak nie najsłynniejszych ataków.
1: Najsłynniejsze i od nich się też zaczęły takie akty przemocy, tak? Mm -hmm. Terroryzmu.
0: No ale może kilka słów o, o samych tych wydarzeniach 11 września.
1: W samym ataku to pierwszy samolot linii American Airlines uderzył w północną wieżę World Trade Center o godzinie 8.46 rano. Około 17 minut później drugi samolot linii United Airlines uderzył w południową wieżę. No i oba te 110-piętrowe budynki zawaliły się w ciągu godziny i 41 minut. Zamach jest do tej pory najtragiczniejszym zamachem terrorystycznym w historii. Zginęło prawie 3 tysiące osób, więc zamach był naprawdę na szeroką skalę przeprowadzony, tak?
0: No tak, no i przede wszystkim był takim szokiem, tym bardziej dla Amerykanów, gdzie no, Ameryka była kojarzona jednak z, z miejscem bezpiecznym w sensie od zewnętrznych ataków, o tak?
1: Myślę, że nie tylko dla Amerykanów, bo no, my tego nie pamiętamy, ale też nawet w Polsce takie nastroje były, że może wojna będzie zaraz, tak? bo to nikt nie wiedział, co będzie dalej jak to będzie wyglądało.
0: No tak, no tak. Było coś, coś abstrakcyjnego. Chociaż ja oczywiście tego nie pamiętam. <laughs> trudno, żebym to pamiętał. Byłem bardzo, ale to bardzo mały.
1: Ja byłem troszkę większy, ale też nie
0: pamiętam. No ale też trudno, żebyś to <laughs> pamiętał, to prawda. E...
1: Ale chciałbym o jednej postaci powiedzieć, związaną, związanej z tym dniem. Czy słyszałeś o takich postaci jak ojciec Michael Judge?
0: Michael Judge? Tak. Czy to jest yy, pastor?
1: Nie, ksiądz katolicki. Ksiądz katolicki, amerykanin. Franciszkanin. Franciszkanin,
0: nie Dokładnie. słyszałem o nim.
1: Nazywany właśnie świętym 11 września. O. Był kapelanem nowojorskich strażaków. Jak usłyszał o zamachu, to od razu pobiegł na miejsce. Po drodze jeszcze spotkał burmistrza Nowego Jorku, Rudiego Julianiego, który powiedział mu, że się modlił za miasto, za ofiary. No ale ojciec, Michael, jako kapelan, on też strażaków, on tam działał, z nimi więc poszedł razem ze strażakami tam pomagać do lobby właśnie wieży mhm. w swoim hełmie strażackim tak i w swoim stroju. Tam jeszcze udzielił po drodze ostatniego namaszczenia jednej osobie, czy nawet nie wiem, czy jednej, czy więcej. No i w trakcie, kiedy jedna, ta pierwsza wież się zawaliła, ojciec Michael prawdopodobnie został uderzony jednym z odłamków w głowę no i zginął mhm. w tym miejscu. No jest słynne zdjęcie pokazujące, jak właśnie czterech mężczyzn na krześle wynosi już ciało yy, ojca Jadża, które zostało nazwane pietą amerykańską. I on też został zidentyfikowany jako ofiara 001 zamachów, ponieważ był pierwszym zidentyfikowaną osobą. Nie okay. może wiadomo, wcześniej, bo to już w trakcie samego uderzenia ludzie zginęli. No tak, ale
0: chodzi o identyfikację. A... No. no w ogóle jedno z najgorsze, to trudno tutaj stopniować jakiekolwiek elementy tego wydarzenia, ale jednak no to zawalenie się tych wiesz było katastrofalne w skutkach, nawet nie wiem, bardziej niż same uderzenia bezpośrednio, no tak. oczywiście.
1: Jeszcze wracając do ojca Michaela, są głosy, żeby dokonać jego beatyfikacji, tak, chociaż mhm. Kościół jest niespieszny do tego, ponieważ ojciec Michael był. Nie wiem, czy kontrowersyjną postacią, bo też działał mhm. mocno na dla osób bezdomnych, chorych na AIDS. No i działał też w duszpasterstwie osób homoseksualnych, co kościołowi mhm, się rozumiem, może nie rozumiem. podobać. Sam był gejem, to wynika z jego pamiętników, chociaż no, celibat zachowywał z tego, co wiadomo. więc.
0: No tak, no, bycie nie, osobą homoseksualną nie oznacza, że nie zachowuje celibatu.
1: No tak, tylko że wiadomo, myślę, że kościół do jego beatyfikacji raczej...
0: To prawda. Niemniej yy, warta Ale jest to postać, postać doznania.
1: Warta uwagi. Na przykład, kiedy udzielał ostatniego namaszczenia właśnie osobie umierającej na AIDS i ta osoba zapytała się go, czy myślisz, że Bóg mnie nienawidzi. Mhm. I on po prostu w od... nic mu nie odpowiedział, tylko przytulił go, ucałował no i czekał, aż odejdzie. Tak aż. Więc to jest taka postawa bardzo... Chrześcijańska,
0: tak. w tak. swojej istocie tak. wręcz.
1: To były też czasy, gdzie nawet jakieś środowiska medyczne, lekarze bali się osób no tak, no tak, zarażonych wirusem HIV, tak, że bali się ich dotykać, a ojciec Michael właśnie chodził do tych ludzi i też im posługę świadczył.
0: Chociaż to już było trochę po wydarzeniach, no kojarzy mi się księżna Diana, która też dotykała osób chorych na AIDS, trochę to tabu było łamane, ale jeszcze, no tak. ale jeszcze ten proces trwał, to prawda? Jeśli chodzi o takie. Bo no temat World Trade Center i wszystkiego, co się działo wokół, jest. Czyli w ogóle temat terroryzmu jest ciekawy, jeśli chodzi o swoją historię. Ja ostatnio przyznam szczerze, że trochę słucham różnych podcastów, mm -hmm. takich historyczno-aktualno-światowych. Yy, <grydy> bardzo polecam podcast yy, to nie dostajemy pieniędzy za reklamowanie, żeby chcę wolę <grydy> to niczego, niczego nie
1: reklamujemy za pieniądze.
0: Nie, ale polecamy po prostu. Czyli Ja polecam w tym momencie podcast za rubieżą yy, Miłosza Szymańskiego. Yy, bardzo fajny podcast o właśnie różnego rodzaju historii dawniejszych, bądź bardziej aktualnych związanych właśnie z tą zarobieżą, czyli spoza Polską lub trochę się tylko wierzących z polską historią. Między innymi to jeśli chodzi o terroryzm to kojarzy mi się właśnie No Ku Klux Klan, seria o Ku Klux Klanie, Taki, no powiedzmy terroryzm, czy bardziej sekta, ale jednak pewne tematy około terrorystyczne. Oboko Haram, obecnie jeszcze wciąż działającej bojówce terrorystycznej, w Nigerii, w okolicach. Która bardzo ciekawa sprawa, bo władze w Nigerii i okolicznych państwach, w których to Boko Haram działa, doskonale wie, gdzie ta siedziba się ich znajduje. Doskonale wie, gdzie oni się znajdują, ale nie potrafią sobie z nimi poradzić. A to już jest taka, taka bardzo fundamentalistyczna z takich tych najskrajniejszych fundamentalistycznych bojówek. No ale oprócz tego, też jeśli chodzi o podcast inny, tutaj trochę może taki segment polecajek będzie, ale nie szkodzi. Chętnie posłucham. Podcast historyczny Rafała Sadowskiego, to też polecam. Tu z terroryzmem kojarzy mi się Grupa Najwyższej Prawdy w Japonii z Om Rikia na czele. Właściwie obok Haram znałem, mówię wcześniej, przed wysłuchaniem tychże podcastów. No, o to wiadomo, że w pewnym wyobraźni każdego jest, jak to wygląda z tymi kapturami, chociaż to nie do końca tak wyglądało. Się okazuje, że to palenie krzyży było raczej w filmach więcej ukazane, niż oni rzeczywiście to robili. Obok Haram się słyszało wcześniej, bardziej nazwaj, że Afryka, tyle mi się kojarzyło, kropka. Natomiast o najwyższej prawdzie w Japonii nie wiedziałem nic. W ogóle nie wiedziałem, hmm. że jest, był ktoś taki, to dosyć niedawno. E, dlatego bardzo polecam jeśli chodzi o World Trade Center, no to najsłynniejszy chyba film World Trade Center, dokładnie się tak nazywa, z 2006 roku. Z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Bardzo fajny film. No ale oprócz tego, no, bardzo dużo tych produkcji powstało a propos World Trade Center, filmów fabularnych, no dokumentalnych oczywiście, że ciasna też. Podcastów z pewnością też, chociaż jeszcze nie natrafiłem akurat na który wysłuchałem. Ale są. Wiem, że jest film chyba Lot z York albo coś takiego się nazywa. Wybaczcie, że nie. Przypomnę sobie tytułu, ale to nie jest teraz istotne. O tym locie, który miał trafić w Capitol chyba, którzy pasażerowie przejęli ja, w kontrolę. Kapitol, albo w Capitol albo w Biały Dom. Bo to, bo to chyba nie wiedzieli do końca. No mniejsza, którzy, w którym pasażerowie przejęli kontrolę nad samolotem obezwładnili tych terrorystów. No i niestety, rzecz jasna, nie, nie wylądowali szczęśliwie, bo nikt z nich nie potrafił tego zrobić. No
1: tak, ale zapobiegli
0: Zapobiegli no, w, o uderzeniu w, uderzeniu ta, w, w ta, ta. ważną instytucję. Rozbili się w polu, oczywiście wszyscy zginęli. Są bodajże dwa filmy fabularne, które są dosyć znane, chyba oba amerykańskie. No ale to, to, to polecam uwadze. Um, więc tak, no, trochę, o terror, trochę o World Trade Center wychodzimy do tego terroryzmu, tych wszystkich bojówek, które wciąż obecnie istnieją. Ciężko, ciężko powiedzieć, bo też jeśli chodzi o te podcasty, to cała historia o Afganistanie i Al-Kaidzie i Bin Ladenie również była tam grana, więc odsyłam do, do mega fajnie przygotowanego podcastu. No Ale wciąż ten terroryzm jest bardzo tematem aktualnym. Wydaje mi się, że może od pandemii, od czasu pandemii jakoś o tym ucichło, ale wydaje mi się, że medialnie bardziej niż Tak, bo w okolicach
1: 2015 myślę było najwięcej tych zamachów w Europie takich głośnych.
0: No tak, tutaj mam, jeśli chodzi o Europę, Unię Europejską, dokładnie mam statystyki, jeśli chodzi o lata 2010-2021. Ataków terrorystycznych m, najwięcej było pomiędzy rokiem 2014 a 17-18. To tym od roku rok do roku 199, 211, 142, 205, 129. Oczywiście tutaj trzeba byłoby się wgłębić, co oznacza atak terrorystyczny dokładnie, e, ale tutaj jest zarówno te skuteczne, zarówno nieudane i te udaremione są liczone w tę statystykę. E, I te dane jeszcze oczywiście obejmują w Wielką Brytanię do 2019 roku. Jeśli chodzi o zatrzymania związane z terroryzmem, to również najwięcej pomiędzy rokiem, no już bardziej 15, a 19 wyłącznie, gdzie tych zatrzymań było ponad 1000 rok w rok. W innych latach jest to no, znacznie poniżej 1000, również w 20 i 21. Natomiast jeśli chodzi o rozróżnienie na kraje, no to tutaj przewodzi zdecydowanie Francja, Niemcy i Belgia z Holandią, powiedzmy. Również we Włoszech i Hiszpanii jest tych zatrzymań dosyć sporo. No ataków terrorystycznych mniej więcej... Ta sama tendencja. Również tutaj, jeśli chodzi o ataki, Szwecja, dwa ataki, tylko jeszcze dobrze tutaj, chodzi o 2021 rok. Uh -huh. Dokładnie. 140 zatrzymań we Francji, 5 ataków, oczywiście cały czas mówimy o tych wszystkich skutecznych, nieudanych, udaremnionych. Niemcy z 34 zatrzymania, trzy ataki. Belgia z 32 zatrzymania, Jeden atak, Hiszpania 47 zatrzymani, jeden atak, Szwecja 3 zatrzymania, dwa ataki, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj odsyłam na portal yy, concilium.europa.eu, czyli po prostu pod stronę Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.
1: Też jak o tym terroryzmie mówimy, to jak myślimy terroryzm, od razu nam się jakieś zamachy związane... Z islamskim mamy w głowie, tak? No ale tak, to jest z pewnym nie, nie, fundamentalist,
0: fundamentalistyczną ideologią, no właśnie, islamską, tak? Tak,
1: ale to nie, nie tylko takie zamachy, tak?
0: Tak, no niestety tutaj yy, mówiąc delikatnie, zawodzi klasa polityczna, nie tylko polska oczywiście zapewne, ale również yy, jakiś instrumentalnie wykorzystywany temat. No, czy uchodźców, czy ogólnie y, muzułmanów. Nawet
1: hmm. papież Benedykt XVI chyba mówił, żeby właśnie tego ekstremizmu islamskiego nie utożsamiać z religią muzułmańską. Dokładnie tak.
0: Tutaj mam jeszcze, to zacytuję szybko, bo to w tym temacie, artykuł pana Krzysztofa Izaka, nie tylko islam, ekstremizm i terroryzm religijny, którym wyraźnie pisze i przedstawia w całym artykule cały wywód. Bardzo ciekawy artykuł, polecam ale przeczytam jego podsumowanie, a właściwie część jego podsumowania. Fundamentalizm i religijny ekstremizm nie jest związany wyłącznie z islamem, choć w tej religii jest obecnie najlepiej rozpoznawalny. Ideologia fundamentalistyczna nie ogranicza się jednak tylko do świata islamu. Fundamentalizm religijny ma swoje miejsce również w chrześcijaństwie, judaizmie, hinduizmie czy sikhizm, sikhizmie. Głównym elementem wszystkich jego odmian jest idea władzy Boga nad ziemią, na ziemi, a droga do jej urzeczywistnienia prowadzi prawdziwych, w cudzysłowie, wiernych do zbawienia. Dla fundamentalistycznych przywódców ogłoszone idee są jednocześnie instrumentem do osiągania celów politycznych, łącznie z przejęciem władzy na wybraną społecznością, współznawców, państwem itd, i tak dalej. Że tu y, również fundamentalistyczni ideolodzy wyznaczają wyraźny podział na swoich, obcych, wierzących, niewierzących, wiadomo, to co w sumie
1: wiemy, yy, ale też trzeba zaznaczyć, że terroryzm musi mieć nie tylko charakter religijny, ale jest terroryzm prawicowy, lewicowy. Teraz trzeba no się czy... na tym religijnym skupiamy, ale nawet to w jest drugi... najbardziej rozpoznawalny. w drugiej połowie XX wieku. Przecież też w Europie różne akty terrorystyczne, a we Włoszech, Czerwone Brygady, czy IRA w Wielkiej Brytanii i Irlandii. No tak, zdecydowanie. Więc tutaj warto ważne,
0: żeby... No, w ogóle to jest dla mnie podstawową zasadą, że tak powiem, nie utożsamienia religii z terroryzmem, bo islam sam w sobie nie jest ideologią zła, czy, czy, czy jakimś ekstremizmem, no ani trochę. Wręcz yy, słyszałem o wielu yy, uczonych Koranu, już mniejsza, nie chcę wchodzić na zewnictwo, bo jeszcze pomylę, yy, że wyraźnie mówią, że Koran wcale nie mówi o takich rzeczach, że jest no, instrumentalnie wykorzystywany przez ludzi, którzy chcą omamić młodych, najczęściej chłopaków, którzy ob obiecana wizja zbawienia ma im zapewnić, że ma zapewnić tak naprawdę to, że pójdą się wysadzić na przykład. No, ale w historii, tutaj, no, znowu ten tekst fajnie o tym mówi, były różne typy ekstremizmów religijnych. No, od chrześcijaństwa trochę zaczynając. Skróciaty to było co tak. właściwie? Bardzo ładnie ubrany terrozem, bo terroryzm, nie nazywany oczywiście wtedy terroryzmem, no ale de facto nawracanie mieczem było powszechne. i było niczym innym jak zbrodnią. No tak. Niczym innym jak zbrodnią. Oczywiście teraz to potrafia mi słusznie, ale to tylko pokazuje, jak Kościół się uczy z biegiem czasu, z opóźnieniem i to dużym, ale jednak z biegiem czasu, więc wszystkie rzeczy, które uważamy za pewnie, pewne, odwieczne odwieczne to już w ogóle. Czasami odwieczne rzeczy się okazuje, że mają tylko kilka wieków, albo nawet i mniej. Nie są
1: tak wszystko ewoluuje, dane tak? raz na zawsze,
0: dokładnie. I tak, znaczy nie wiem czy z terroryzmem, bo terroryzm jest zły i kropka. Jest zbrodnią i, i trzeba go zwalczać.
1: No, ale, ale też nie wolno go zwalczać przemocą. tak? Przemoc rodzi przemoc. No tak, nawet to, to po zamachu 11 września białąc. ogłoszono wojnę z terroryzmem, no której efektem była m.in. inwazja na Irak którą właśnie też Kościół mocno podjął, Jan Paweł II, do ostatniej chwili chciał zapobiec tej inwazji. na wiemy, się nie udało. No i jak głos papieża Polaka w Polsce często był słyszalny wśród klasy politycznej, to w tej sprawie myślę, że mało kto z polityków chciał ja mam, słuchać głosu papieża. Ja mam papieża. dosyć
0: niepopularną opinię, niepopularną tak mi się wydaje, że cała nauka na Pawła II często jest sprowadzona do tego, co nam się podoba. Jak nam się podoba to, co powiedział, no to Pysz Polak. Tak. To wielki jak... święty, bo, wielki, bo wielkim świętym papież Jan Paweł II był. Tak jak już Słowacki, wielkim poetą, tak Jan Paweł II? Bez wątpienia tak. No ale wyrywkowe branie różnego rodzaju nauki jest chyba powszechne wszędzie i to nie tylko z religią związane.
1: Tak, e... takie już są przywary ludzkie, że bierzemy to, co nam pasuje, tak?
0: tak. Dobrze się gada o trudnym temacie, ale trzeba kończyć, bo już to będzie najdłuższa audycja zdecydowanie jest już najdłuższa audycja. Kończymy więc. Jak wam się podobał taki format serwisu, kartki z kalendarza i takiej rozszerzonej już dyskusji, no to dajcie znać, czy wam się podoba, czy nie, czy, czy, czy może warto byłoby coś zmienić. Redakcja ma popadoty.fm. Zapraszamy do kontaktu. No, a my będziemy się żegnać. Jeszcze piosenka na koniec. I piosenka oczywiście, ale będziemy się żegnać i polecamy to wszystko, o czym mówiliśmy, wgłębić się w temat, bo ja uważam przynajmniej, jest bardzo ciekawy. Tym bardziej, że jest bardzo aktualny. A warto o aktualnych rzeczach wiedzieć po prostu, bo wiedza to potęgi klucz.
1: A piosenka też jest związana z naszym tematem. Mówi o Wojtach, o terroryzmie. Polecam tłumaczenie tekstu sobie przeczytać. To jest piosenka włoska. Z 2018 roku wygrała festiwal w Sanremo, potem na Eurowizji chyba piąte miejsce zajęła. A tytuł Non miavete fatto niente. Czyli nie zrobiliście mi nic. To właśnie się odnosi do terrorystów,
0: tak? Mhm. I tym akcentem żegnają Was Kacper Mojsa i Albert Borowski. Do usłyszenia za tydzień.